0: Cuando llegamos a 2 Timoteo capítulo 2, encontramos tremendas verdades que nos ayudan a entender de qué va el ministerio cristiano, para qué debemos prepararnos y cómo debemos servir al Señor de una manera que sea fiel a Él y al Evangelio.
1: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy retomamos el tema del ministerio pastoral en esta tercera instalación de nuestra serie recurrente con el pastor
0: Andy Quesada en La Habana, Cuba. Encuentra fortaleza en la gracia que hay en Cristo Jesús nuestro Señor. Él está ávido para entregarnos su gracia, para sostenernos, para fortalecernos.
1: Ha sido algo muy hermoso para nosotros aquí en el Faro de Redención. Ver cómo a través de nuestro tiempo al aire en Cuba, Dios está obrando en su pueblo cubano y poder crear aquí en este programa un espacio para que la voz de su pueblo sea oído por oyentes en Cuba y en todo el mundo. El pastor Andy Quesada es un pastor en la iglesia Nueva Vida, Habana Vieja. Y bueno, creo que no pasa ni una sola semana en la que no nos comunicamos. Siempre es un gran placer platicar con Andy y ser animado en mi propio ministerio como pastor. Porque si comienzas a conversar con Andy, sabes que es una persona que ama a Cristo y a su iglesia. De paso, te quiero mencionar porque sé que algunos están en Twitter, que puedes seguir a Andy en Twitter buscando arroba pastorandy bajo. Una vez más, arroba pastorandy bajo. También me encuentro en esa plataforma arroba warn arroba w a r n e y por supuesto el faro de redención arroba faro de redención. Bueno, ya fueron muchos arrobas por hoy y si Twitter no te importa en lo absoluto, espérate hasta el final del programa y te daremos más maneras de conectarte con nosotros. Ahora, sin más demoras, vayamos después de nuestra canción de apertura con el Pastor Andy para continuar nuestro tiempo en Segunda de Timoteo considerando juntos este tema del Ministerio Pastoral.
0: en hermanos, soy el Pastor Andy, les hablo desde La Habana, Cuba. Qué bueno poder estar nuevamente compartiendo con ustedes esta serie en Ministerio Pastoral. Quería, antes de comenzar, pues agradecer a todos aquellos hermanos que han estado orando por nuestro país y en especial también por la Iglesia en Cuba. Han sido tiempos difíciles, pero Dios nos ha sostenido y su gracia no nos ha faltado. Así que, muchas gracias. Si has estado orando por, por nosotros, gracias. Gracias por tenernos presentes en, en tus oraciones. Hoy estamos retomando la serie Ministerio Pastoral y estaremos compartiendo específicamente en el capítulo 2 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Pero antes de entrar en el texto como tal, quisiera que pensaras en cuántas estrategias, cuántos libros, cuántos artículos se han escrito acerca de cómo tener un ministerio cristiano exitoso, un ministerio pastoral exitoso. Recuerdo mis tiempos de seminarista cuando nos daban clases sobre estas cosas y nos enseñaban cinco pasos o diez pasos o mira este material que va a ayudar para que tu iglesia pueda crecer. Y realmente no juzgo la intención de, de quien compartía estas cosas, pero ciertamente nosotros sabemos cuando entramos en el ministerio pastoral que no es tan sencillo como seguir una lista de cosas para tener éxito. Por eso cuando veamos a 2 Timoteo capítulo 2, encontramos tremendas verdades que nos ayudan a entender de qué va el ministerio cristiano, para qué debemos prepararnos y cómo debemos servir al Señor de una manera que sea fiel a Él y al Evangelio. Permíteme leer 2 Timoteo capítulo 2 versículos 1, al 7. Dice así la palabra del Señor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Señor, gracias por tu palabra y te rogamos, Señor, que mientras la estamos compartiendo hoy, pues tú puedas hablar a nuestras vidas, en especial a la vida de cada pastor, cada maestro, cada persona que esté enrolado en el ministerio pastoral. En el nombre de Jesús. Amén. Mientras caminamos hoy en 2 Timoteo capítulo 2, de 1 al 7, quisiera invitarte a ver varias cosas. En primer lugar, quiero que veas la gracia que hay en Cristo Jesús para enfrentar el ministerio del Evangelio. Saben, nosotros hemos visto ya que Timoteo estaba llamado por Pablo a padecer, a sufrir juntamente con él, a no avergonzarse a testimonio de Pablo, preso del Señor, ni de Jesucristo. Pablo le ha encomendado a Timoteo que sufra por causa del evangelio. Esto no es algo fácil. Y el sufrimiento por el evangelio puede tener diferentes matices. Puede venir de dentro de la iglesia, puede venir de fuera de la iglesia. Lo cierto es que si estás en el ministerio vas a sufrir. Pablo sabía eso y estaba encomendando a Timoteo a que estuviera dispuesto a enfrentar ese tipo de sufrimiento que viene propiamente cuando eres un fiel ministro del evangelio de Jesucristo. Ahora bien, en el verso 1 del capítulo 2, Pablo le da a Timoteo una herramienta fundamental y necesaria para que estuviera sostenido en el Evangelio. Y esa herramienta no es nada más que la gracia que es en Cristo Jesús. La palabra dice allí, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No obstante, una mejor traducción del griego sería, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. La idea que Pablo quiere transmitirle a Timoteo en este texto es que Timoteo encuentre fuerzas. En la gracia que está disponible para ver en Cristo. Y por supuesto, Timoteo necesitaba esa gracia. Necesitaba que Cristo le habilitara, que Cristo le sostuviera en la obra del Evangelio. Tú y yo también necesitamos eso. Si eres pastor, si eres ministro de Jesucristo, vas a enfrentar oposición, vas a enfrentar luchas. Muchas veces incluso vas a tener ganas de renunciar a lo que Dios te ha llamado a hacer. No obstante, aquí hay un consejo tremendo de la palabra del Señor para ti. Encuentra fuerzas, fortalécete. En la gracia que es en Cristo Jesús. Esa gracia que está disponible para ti como pastor. Pero también está disponible para ti. Si me estás escuchando y no eres pastor. También esa gracia está disponible para ti. Porque es la gracia que Cristo nos ha dado. Por medio de su obra en la cruz del Calvario. Así que el primer consejo que quiero compartir contigo en este día. Es este. En medio de las tribulaciones. En medio de las dificultades que implica el ministerio del evangelio. Encuentra fortaleza en la gracia. Que hay en Cristo Jesús Nuestro Señor Él está ávido Para entregarnos su gracia Para sostenernos Para fortalecernos Y necesitamos esto Precisamente por lo que Pablo Continúa diciendo después Fíjense lo que dice El versículo 2 Lo que has oído ante mí De muchos testigos Esto encarga a hombres fieles Que sean idóneos Para enseñar también a otros Timoteo tenía Un encargo en sus manos Muy importante Timoteo necesitaba Entregar el evangelio A la siguiente generación Con fidelidad asegurándose de que aquellos que recibirían el evangelio fueran fieles también para hacer lo mismo, enseñar a otros hombres después de ellos. ¿Cuán importante era esto? Tan importante que hasta hoy, hasta nosotros, ha llegado el evangelio porque otros hombres en la historia, comenzando con Pablo, con Timoteo, han sido fieles en encargar el evangelio apostólico a otro. Ese encargo es un encargo que tienen todos los pastores. Si estás en el evangelio, si estás en el ministerio del evangelio, necesitas orar al Señor para encargar la palabra de Dios a otros hombres. Fíjense algo interesante en este texto. Aquí hay varias generaciones. Está Pablo, que ha dado el evangelio a Timoteo. Está Timoteo, que ahora debe entregar este evangelio a hombres fieles. Y están esos hombres fieles que tienen que también enseñar a otros. O sea, cuatro generaciones en este texto. Qué importante que tú y yo... Si somos ministros del Señor, oremos y busquemos en la iglesia de Dios hombres fieles, hombres que están comprometidos con Dios, hombres que están comprometidos con su palabra, hombres que son enseñables, hombres que están dispuestos a crecer en la gracia que es en Cristo Jesús y a ser enseñados para a su vez estar capacitados y enseñar a otros. ¿Estás haciendo esto? ¿Estás encargando el evangelio a este tipo de hombres? ¿Que garanticen la continuidad del evangelio? ¿Saben? Muchas iglesias que un día estuvieron vivas y tuvieron el evangelio, hoy ya no están. Y si no están es porque no hicieron esta labor. Porque no entregaron el evangelio con fidelidad a la próxima generación. Y esas iglesias tristemente desaparecieron. Ya no están. O simplemente se convirtieron en cualquier otra cosa menos en una iglesia. Ahí donde Dios está puesto, en ese lugar, sea una iglesia pequeña o sea una iglesia grande, la continuidad de la obra de Dios en ese lugar va a depender de tu fidelidad al Evangelio y de tu fidelidad en encargar este Evangelio a otros hombres que sean fieles para enseñar a la siguiente generación. Por supuesto, hermanos, este no es un trabajo fácil. No es un trabajo que se hace de un día para otro. Lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva sacrificio. Pero el Señor tiene su gracia dispuesta para nosotros. Fíjense lo que dice Pablo en el versículo 3. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pablo sabía que esta obra que Timoteo enfrentaba es una obra que conlleva penalidades, que lleva padecimientos. Pero él está diciendo, Timoteo, sufre. Mientras encargas el evangelio a otros, mientras te fortaleces en la gracia que es en Cristo Jesús, mientras eres fiel a Dios, mantente dispuesto a sufrir por estas cosas. Porque vale la pena. Sufre como un buen soldado de Jesucristo. Si tú y yo estamos en el ministerio del Evangelio, tú y yo somos soldados de Jesucristo. Hemos sido reclutados con él para servir a su iglesia, para entrenar a otros, para ayudar a otros a crecer en la gracia. Y eso va a traer consigo el sufrimiento y el padecimiento. Lo vemos en la vida de Pablo, lo vemos en la vida de Timoteo, pero también lo podemos registrar a través de toda la historia del cristianismo. Cuando hombres han sido fieles a Dios, han sido comprometidos con Dios para entregar el evangelio han sufrido por eso. Inclusive han perdido su vida por causa de su fidelidad al evangelio. Pero ¿sabes qué, hermano? Esto es algo glorioso. Es algo que trae también recompensa.
1: Soy el pastor Daniel Ward y esto es el Faro de Redención. Continuamos
0: ahora con el pastor Andy Quesada. Fíjense que Pablo, en los siguientes versículos, va a usar tres imágenes para hablarnos de estas cosas. Va a usar tres imágenes para hablarnos del sufrimiento que trae consigo el Evangelio, pero también estas imágenes representan la recompensa que trae consigo el Evangelio. Él usa la imagen de un soldado, de un atleta y de un labrador. Y cada uno de ellos tiene consigo sufrimiento y recompensa. El soldado, por su parte, cuando es llamado al servicio activo, no se arreden en otra cosa, no se arreden en ningún negocio de la vida, porque su finalidad es agradar al que los reclutó. Tú y yo, como pastores, tenemos un fin, agradar a Dios, al Dios que nos llamó y que nos salvó por medio de Jesucristo, al Dios que nos puso en el Evangelio. Así que, dejando a un lado todas las cosas, tenemos que poner la mira en Dios y buscar agradarle a Él. Y por supuesto, eso va a traer, para nosotros, eso va a traer aflicción, va a traer lucha, dificultades. Porque agradar a Dios en este mundo, incluso agradar a Dios y ser fiel dentro de su iglesia, es difícil. Pero el Señor nos llama a eso. Y así como el soldado, también el atleta, tiene un sacrificio que hacer. Hace poco vivimos el, el, la experiencia de los Juegos Olímpicos en Tokio. Y no sé si usted ha puesto a pensar, todo el tiempo que tienen que invertir los competidores en prepararse, en entrenar, en pasar horas quizás lejos de su familia, lejos de, quizás de diversiones, absteniéndose de todo ese tipo de cosas para poder estar en forma y poder competir de una manera legítima en las Olimpiadas. Pues Pablo está poniendo unas imágenes aquí para que nosotros podamos darnos cuenta del sacrificio que conlleva el Evangelio. Este atleta tiene que entrenar, tiene que repararse, pero más que eso, tiene que participar en la competencia de una manera legítima. Legítima. Si se dopa, si rompe las reglas, no será coronado. No recibirá ningún premio. Fíjese, hermano. Si tú eres pastor, si estás en el ministerio del Evangelio, nosotros tenemos reglas. Nosotros tenemos la palabra de Dios que nos instruye, que nos guía para ser fieles a Él. Si nos salimos de esas reglas, si nos salimos de la palabra de Dios, si intentamos hacer el ministerio como nosotros entendemos que debe ser y no de acuerdo a su palabra no vamos a recibir ninguna recompensa, no vamos a recibir ningún premio. Todo lo contrario, Dios nos va a pedir cuentas por eso. Por tanto, así como un atleta se prepara y compite de acuerdo a las reglas, nosotros también necesitamos estar preparados, sacrificarnos, entregarnos, luchar legítimamente de acuerdo a la palabra de Dios para alcanzar el premio. Aquel premio que también Pablo dice en, en Filipenses, que él había dejado todo atrás con fin de llegar a la meta, al premio, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La última imagen que Pablo usa en este texto es la de un labrador. Y si usted ha trabajado la tierra, usted sabe que el trabajo del campo es un trabajo duro. Hay que levantarse temprano, hay que estar bajo el sol por varias horas, trabajar la tierra, ararla, prepararla, sembrar la semilla, quitar las malas hierbas, esperar a que el fruto se dé, pero finalmente usted puede regocijarse cuando recibe la cosecha. Nosotros somos como labradores. Tenemos que pasar tiempo, tenemos que sacrificarnos, tenemos que preparar el terreno, tenemos que entregar la Palabra de Dios, pero al final hay un fruto. Y el fruto es un regocijo para nuestra alma. El saber que nuestro trabajo, como dice Pablo también en Corintios, no es en vano. Por tanto, así como un labrador, como un atleta, como un soldado, sufren para tener un, una recompensa, así nosotros también. Mientras estamos en el Evangelio, mientras servimos a otros mientras entregamos la palabra de Dios con fidelidad a otros, por supuesto va a ser difícil, vamos a tener oposición, vamos a tener sufrimiento, pero vamos a tener una recompensa. Pablo cierra este texto en el versículo 7 diciendo, considero lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Si al principio hablábamos de que la gracia de Dios estaba disponible para nosotros cuando sufrimos, también debemos entender que la sabiduría de Dios también está dispuesta para nosotros. Tenemos que considerar estas cosas, considerar el sufrimiento que trae el evangelio, considerar la tarea que tenemos también de entregar el evangelio a otros, considerar que la gracia de Dios está dispuesta para nosotros, considerar que hay un fruto de nuestra labor. Y mientras hacemos estas cosas, tener por cierto que el Señor nos va a dar la sabiduría necesaria para hacer la obra que Él nos ha llamado a hacer. Si tú eres pastor en tu iglesia, Estás atravesando por tribulaciones, por dificultades, por ser fiel al Señor. Déjame decirte, el Señor te va a dar la sabiduría que necesitas en cada momento. Considera estas cosas. Pero si no eres pastor, también debes saber que esta misma sabiduría está disponible para ti. Para enfrentar las dificultades de la vida, para enfrentar los desafíos de ser un creyente fiel al Señor. Dios también te va a dar la sabiduría para eso. Quiero terminar este día con el propio ejemplo de Pablo que él cita en el capítulo 4, en el versículo 6. Pablo dice allí, Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermano, te puedes dar cuenta de lo que Pablo está diciendo aquí. Él dice que está listo para ser sacrificado, que su partida está cercana. Pero mire el versículo 7 lo que dice. He peleado la buena batalla. No le recuerda eso al soldado. He acabado la carrera. No le recuerda eso al atleta. He guardado la fe. Y fíjese ahora la recompensa. Me está guardada la corona de justicia. Tenemos en Pablo un ejemplo tremendo de un hombre que luchó legítimamente que fue un soldado fiel al Señor, que trabajó incansablemente por la causa del Evangelio y que está seguro de que hay una corona de justicia preparada para él. Esa es nuestra recompensa. Nuestra mirada en este mundo mientras estamos en el Evangelio, mientras estamos en el ministerio, mientras servimos a otros, mientras vivimos la vida cristiana debe ser esta. No importa si tú y yo sufrimos o padecemos por causa de Cristo. Al final hay una recompensa. Es una corona de justicia para todos aquellos que aman la venida del Señor. Por tanto, hermano, te animo. Que puedas continuar perseverando en la fe, que puedas continuar perseverando en el Evangelio, que puedas continuar perseverando, entrenando a otros, capacitando a otros, entregando el Evangelio con fidelidad a la próxima generación, sabiendo que el Señor tiene una corona de justicia preparada para ti y para mí, que hemos servido en el ministerio. Recuerda, para todas estas cosas, la gracia que hay en Cristo Jesús está disponible para nosotros. Dios te bendiga.
1: Qué bueno es poder pasar estos tiempos juntos en la Palabra de Dios con nuestro amigo, el Pastor Andy Quesada, arroba PastorAndy-bajo en Twitter, y un excelente expositor de la Palabra que estoy seguro nos traerá la Palabra toda esta semana con un enfoque en Cristo y su gracia en esta serie, El Ministerio Pastoral. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba Soy el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie con el pastor Andy Quesada, el ministerio pastoral, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.